0: hoje
1: tem Olá galera, hoje tem Santa Cruz em partida válida pela 21 primeira rodada da série B do Campeonato Brasileiro onde o Santa Cruz nessa nova fase de sua campanha pela segunda segundona né, enfrenta o fantasma do rebaixamento, é o Primeiro time fora do Z4, da segunda onda. E por isso, Santa Cruz tem uma partida importantíssima diante dessa equipe do Guarani, equipe do Guarani que já figurou ali no topo da tabela. Então, eu, Celso Chigami, estou aqui com o meu querido amigo Lucas Fittipaldi para a gente analisar as nuances desse encontro. É, e a gente lembra sempre, Lucas, e hoje é sábado e se hoje é sábado, hoje também, em Companhia do Chope, a melhor saída de praia do Recife, né irmãozinho?
0: Exatamente, hoje com certeza o sol já tá brilhando, né, que a gente aqui é otimista. Cuidado <risos> é, com Dia é é. é perfeito, né Celso, pro cara curtir tudo que a Companhia tem pra oferecer, né, de melhor, aquele velho Chope gelado, o melhor do Recife, né, todo mundo já sabe, cremoso que só ele, tira gosto, se o cara quiser também comer um cara mais elaborado, almoçar por lá também tem, rola uma musiquinha dele de sábado, né, então é, tem pra todo hoje. Sunset. Exato, é a melhor pedido Música da cidade dele sábado. Sábado à tarde, domingo é, pela noite, não tem pra ninguém não.
1: Então é isso aí galera, hoje também tem companhia do show, dá um pulinho por lá, que como o Lucas falou, não tem destino melhor no Recife. Lucas Chitipaldi, é, o que é que a gente pode falar desse Guarani-Santa Cruz, é, onde o técnico Givanildo Oliveira promoveu aí seis alterações na equipe, e a principal preocupação acaba sendo com o setor defensivo, né?
0: Isso, Celso, alguns pontos, né? Na verdade, eu estou vendo esse jogo do, entre Santa e Guarani, Guarani-Santa, na verdade, né, que jogando o brinco de ouro, é, como uma grande caixinha de surpresas né? porque assim, são muitas mudanças né? dos dois lados né? o Santa Cruz, você já falou aí seis mudanças, daqui a pouco a gente vai detalhá-las né? mas o, o Guarani, por outro lado, vem com oito mudanças você imagina, o Santa Cruz a gente vê mais de meio mais de meio time diferente né? então você já acha um, um, quase um absurdo né? Assim, mudança sub, sub, substancial mas do outro lado são ainda mais mudanças para essa partida, então fica até difícil, por isso que eu chamei de caixinha de surpresa, porque fica até difícil, o que é que a gente pode esperar, o que é que a gente pode imaginar né, em cima desse jogo, tendo em vista que as duas equipes vêm num momento muito semelhante, né? apesar do Guarani estar melhor colocado do que o Santa, né? é nono colocado o Guarani com 28 pontos, o Santa 16º com 23 mas as duas equipes vêm a quatro jogos sem vencer, né? Quatro, sem vencer não. Há quatro derrotas consecutivas. Tanto Guarani quanto, quanto Santa Cruz. Então, isso... Eu acho que... Assim, as duas, as duas equipes vivem uma crise hoje, né? Cada um nos, com seu objetivo ali. O Guarani ainda sonha com, com o acesso, né? O Santa Cruz tá cada vez mais difícil falar em acesso, né? Hoje a a realidade do Santa é se afastar da zona de rebaixamento, mas o próprio Guarani, alguns jogadores já começaram também a adotar esse discurso de que chegou a hora de parar de falar em acesso. É, é voltar a vencer. O primeiro passo, né, para eles já é esse e aqui para o Santa Cruz não é diferente, né, Celso. agora é. o trabalho de Vanildo, como a gente já vem é, falando, ainda não emplacou, né, o um retrospecto do Três empates e quatro derrotas, né? Então é hora do Santa Cruz reagir, né? O próprio Gilvanido já falou durante a semana dessa necessidade vital e, assim, um jogo de alto risco, né, para o Santa Cruz, porque está ali em 16, com a mesma pontuação do Luverdense, né? Que é o 17, é o ah. primeiro dentro da zona de rebaixamento. Então, ambos com 23. Então, qualquer tropeço do Santa até mesmo um empate, pode custar a presença do Santa Cruz na tão temida zona de rebaixamento ao fim dessa 21 primeira rodada, né Celso? Então, sinal Sim. de alerta mais do que ligado nesse jogo para o Santa e que vai ter novidades, né?
1: Vai ter novidades, vai ter novidades. A gente vai falar das novidades, mas antes, é, só para lembrar que a Loverdense, o Luverdense, na verdade, como você falou... é está empatado no número de pontos, o um Santa Cruz e abre a zona de rebaixamento, o, o Luverdense ainda não jogou também nessa primeira rodada, vai jogar no mesmo horário do jogo do Santa, 16h30, o Luverdense se encara o CRB no Rei Pelé, aí Maceió, então tem uma pedreira também pela frente, um jogo complicado, a gente sabe que o CRB é um time organizado, né, conhece já o trabalho e o estilo do técnico da do Cavalcante. É... Então, como você estava falando, Lucas, de fato, o Santa Cruz tem mudanças, né? O sistema defensivo de Vanildo manteve somente Iuri, né? Em relação à última escalação, promovendo aí as entradas de Nininho na lateral direita e de Anderson Salles na zaga. Anderson Salles e Sandro, né? Na zaga, barrando aí tanto Bruno Silva quanto o Thiago Costa. Então, é... tá complicada a
0: situação, né? O sistema defensivo é mangado. Um isso Celso é assim o Santa o Jaime acabou sendo dispensado né o Jaime que vinha formando a dupla de zaga com o Bruno Silva né Bruno Silva está fora também então uma, uma dupla de zaga toda nova né com o Sandro né que é, não teve ainda tantas oportunidades assim e Anderson Salles que é um cara que assim começou bem a temporada né se firmou ali por determinado momento mas depois da, da lesão que teve, perdeu o espaço, ficou um tempo fora. Ainda assim, ainda é o artilheiro do Santa Cruz. Você sabia disso, Ele ainda é um dos artilheiros do Santa Cruz na temporada. Com oito né? gols. Com oito gols, né? Ele que é um especialista em, em cobranças de falta, né? Ele bate pênalti também, pega muito bem na bola. Mas já faz muito tempo que o Anderson Salles não faz um gol, né? Para mostrar disse como que... foi
1: explosivo, né? Aquele começo de temporada de Anderson, né?
0: Chamou a atenção de. até nacionalmente, né?
1: Nível é nacional,
0: sim. Foi uma, foi uma sequência muito assim, expressiva, realmente, mas o ele Luka, próprio é. já tirou a pressão dele, né? Se ele, durante a semana mesmo, ele já falou que não se cobra por gols, o que ele quer jogar bem e se firmar como zagueiro, que como zagueiro de fato, é um jogador que ainda não passa aquela confiança, né? Vamos dizer assim, para o torcedor do Santos, vai ter mais uma oportunidade. É, é, depois. Anderson Salles, ele viveu um
1: momento muito peculiar nessa temporada, né? Ele é, começou se destacando pelas bolas paradas, né? pelos gols de falta, sou como principal cobrador de falta do futebol brasileiro, sendo bem claro, né? É, e, e com isso, com esse acréscimo de confiança, ele de fato melhorou o desempenho dele técnico do ponto de vista é, da posição de zagueiro né? então teve uma acréscimo de confiança ele melhorou o jogo dele mas depois é, os gols começaram a falhar, a confiança também foi sendo minada e aí ele voltou a, a figurar somente no banco de reservas e agora dentro dessa carência toda do sistema defensivo ele volta ele tem sido inclusive é, utilizado de vez em quando por Givanildo né utilizado como titular, inclusive, e agora, nessa novidade, ao lado de Sandro. E no meio de campo, Lucas, é, ele, Carlos e Léo Lima, né, voltam ao
0: time, vão jogar ao lado de Derley. É, Celso, antes de a gente entrar nessa questão no meio de campo, só um detalhe que tem uma última mudança no sistema defensivo, que é a volta de Nininho né? Sim, Nininho é. verdade. O Alex Travassos, ele foi dispensado, né? Na verdade, nesses últimos 10 dias, 11 né, completando nesse sábado, de, de, em relação ao último jogo do Santa, a derrota para o Criciúma, por 2x1 um no Arruda, é, muita coisa aconteceu, né? <risos> muitas mudanças. e assim é, Essa foi mais uma, né, essa dispensa do Alex, como, a, como o caso do Jaime também. E as mudanças se estendem aí pelo meio de campo, como você vinha falando. Né? Um meio de campo totalmente novo né, para esse jogo. Novo velho, né? Porque são jogadores que o torcedor já conhece, mas que vinham afastado já há algum tempo, né? O caso de, de L. Carlos né? e de Léo Lima, né? L. Carlos que teve aí pra se envolver numa negociação com a Chapecoense, mas que não vingou, e vai voltar a formar a dupla de volantes com o Derley. Uma dupla que muito se esperou dela, né? Quando, quando ele foi anunciado, quando o Derley foi anunciado, né? contratação de Derlei, Santa Cruz naquele momento vivia uma um boa fase, né? A perspectiva era muito boa na briga pelo acesso e a expectativa era grande de que eles poderem reeditar é, o bom momento que viveram com a camisa, vivenciaram com a camisa do Náutico, né? E acabou que não, não se concretizou, né? Ele, Carlos saiu do time, mas agora está voltando para reeditar essa dupla. E torcedor espera né, mais uma chance hoje que, enfim, essa dupla possa agregar aí valor ao meio-campo do Santa. Com certeza traz mais experiência, né? Um jogador como Eli Carlos. É, o Santa acho que está precisando também de um jogador, é, jogadores desse perfil nesse momento, né? Léo Lima. Da mesma forma, além desse peso de ser é um jogador rodado, um jogador com cancha tem a questão da qualidade mesmo, né? Qualidade técnica, a visão de jogo, enfim, um, um toque mais refinado, uma cabeça, né? Mais pensante mesmo, é né? mais privilegiada para fazer esse time do Santa Cruz jogar, porque assim, o jogo passa pelo meio de campo, né? Acho que se o Santa Cruz pois conseguir é. achar uma formação ideal aí no meio, time que tem meio de campo que joga bola, dificilmente o, o time vai mal. Então, eu acho que se o meio do Santa começar a render, vai ser uma consequência natural que a equipe volte a apresentar um futebol, pelo menos, aceitável, né? Porque o Santa realmente vem num momento, a fase é péssima, e o Givanildo tem total consciência de que o time precisa responder desde hoje. A partir deste sábado já não tem mais tempo a perder, não.
1: E aí, Lucas, no ataque, é, veja só, a gente tem Grafite como titular ao lado de Bruno Paulo e
0: André Luiz. E aí, Lucas? Grafite, a grande expectativa, né? o grande nome, assim, de, de, de todos esses retornos, né? O nome que chama é, mais atenção, né? Existiu uma expectativa também dele formar a dupla com Ricardo Bueno, né? que inclusive é algo que vinha despertando debate, né? Certa nem viajou, é, né? Rendendo pano para manga, exatamente. É, porque dois jogadores de características parecidas, né? ali Mas jogam mais dentro da área e tal, mas acabou que, entre aspas, para facilitar a vida de Givanildo, Ricardo ficou de fora, né? Ficou de fora, apesar de Givanildo ter dito que quer contar com os dois. Grafite também deu declarações que pode sim jogar ao lado de de Ricardo, a gente, torcedor tem muita dúvida, eu confesso que eu também tenho, acho dois jogadores é, meio parecidos para jogar ali, mas pelo menos no jogo de hoje contra o Guarani não vai ter esse problema, porque o Ricardo tá fora, e vamos ver como é que tá o grafite, né Celso, a expectativa sempre existe em torno dele, mas a verdade é que a temporada de grafite não é boa, né, e faz tempo que ele não joga, o último jogo de grafite foi dia 7 de julho, né, Tempo que ele ficou no Atlético Paranaense, ele fez apenas um gol. Né? Então, assim, espera-se que ele. Já está com 38 anos, né? Enfim. Mas espera-se que ele voltando para o Santa, né? Está é, em casa, né? Todo mundo sabe da identificação do grafite com o Santa Cruz. Relembra né? é, os bons momentos do, do ano passado, né? quando ele fez 13 gols na Série A, né? foi peça fundamental nas conquistas que o Santa teve. O torcedor, queira ou não, tem essa memória afetiva. E a força do ídolo, né, a força do ídolo, acho que isso é um, é um fator adicional aí de esperança, né, pro torcedor, mas eu uso essa palavra esperança mais do que propriamente convicção, eu tenho muitas dúvidas do que é que grafito pode oferecer ao Santa, mas torço muito para que ele possa se inspirar, né, e ajudar o Santa de alguma forma, né, eu acho que... É um cara que não desaprendeu a jogar bola, né? Grafite, é. todo, mundo, todo mundo sabe da, da qualidade que ele tem. Mas no próprio Santa Cruz, no ano passado, viveu maus momentos também, né? Oscilou bastante, até dentro da própria Série A, né? Começou muito bem, depois veio uma, uma fase péssima. E na reta final, o bons Jogos... Ninguém sabe como é que vai estar o grafite, né? Principalmente... É até difícil a gente cobrar tanto de grafite nesse jogo. Né? O primeiro jogo, depois de tanto tempo parado, enfim. E ele não tem nenhum entrosamento com esse time do Santa, né? É um novo time pra ele, então é até complicado. Mas é aquela coisa. Nesse momento do Santa Cruz, nem joga bem, é meio que detalhe. Eu acho que o Santa precisa vencer o jogo. Vencer o jogo. O primeiro, primeiro passo é readquirir a confiança e quebrar essa sequência porque além de, das quatro derrotas consecutivas, é, ainda teve um empate aí pelo meio, a última vitória do Santa foi na 15ª rodada, aquela contra o Vila Nova, na Arena, que mesmo assim o time jogou mal, enfim. Então, acho que o mais importante, se ganhar, vamos dizer, 1x0 hoje, golzinho de grafite, ele pode não fazer nada, mas se meter um golzinho já vai estar tá de ótimo tamanho. Viu? Tô contigo, Lucas, e assim, é, até
1: lembro que é, quando da primeira chegada dele aí, pro esse último retorno dele, né, para é, eu até falei que, pô, não, eu não teria contratado se eu fosse diretor por conta é, do histórico recente, o jogador que está jogando no Oriente Médio, é, onde se joga um futebol meio que sempre profissional ainda, com um volume de treinos e jogos muito menor, com um volume de jogo com intensidade de jogo muito menor e eu falei que eu tinha dúvidas sobre é, o desempenho físico e a adaptação, a readaptação ao jogo é, no futebol nacional é. eis que que grafite queimou minha língua e jogou de maneira é, até botar histórica, né, de maneira a registrar aí o seu nome na história de Santa Cruz como um, um jogador determinante num dos melhores momentos da história do clube. Né? Então, assim, é, depois de cometer esse, esse é, erro de avaliação né? na, na, dessa, dessa última chegada, nessa de agora, eu vou apostar aqui graf... tudo para se recuperar, reencontrar um bom futebol. Porque a gente está falando de um jogador é, de qualidade técnica acima da média. Ninguém duvida do que grafite é capaz de fazer, fala de gol etc, e como ele pode ajudar o clube como um todo, um jogador que tem uma postura muito profissional, é um cara muito equilibrado então ele pode ajudar bastante porque eu sei que ele tem tudo também para ser um líder técnico Essa campanha do Santa na Série B, a gente tá falando de uma Série B e de um jogador de nível técnico então tem a questão que você falou já da identificação e realmente você pode estar em casa uma que e é, tem um, uma boa
0: expectativa
1: né, dessa, dessa nova passagem de grafite acho que pode ser muito marcante para os dois
0: isso vamos torcer Celso, vamos torcer eu acho que o Santa vai precisar muito dele né no extracampo concordo contigo mas principalmente agora que Ricardo Bueno tá fora né Ricardo que é conhecidamente o melhor atacante desse elenco do Santa Cruz, é, na ausência dele até aumenta um pouco a responsabilidade de grafite nesse jogo. Né? Mas, assim, você é, falou aí a qualidade técnica do, do grafite, e a gente sabe que a Série B é, é, é um nível bem mais baixo do que o da Série A. Né? Então, eu Marcelo, acho que... ainda que, que esse ano ele não tenha João Paulo,
1: tenha, tempo, tenha Arthur para dividir as atenções do sistema defensivo adversário ainda que assim, a gente está falando de, de uma zaga de, de, de zagas de série B né?
0: isso, então e nisso também reside é, uma expectativa esperançosa né, de todos que vivem no Santa Cruz hoje né, saber que grafite, se conseguir entrar em forma quando ele pegar ritmo de jogo né, acertando ali o Santa Cruz evoluindo, porque o Santa Cruz não pode mais evoluir. Né? Tudo que o Santa Cruz tinha para evoluir, eu acho que já aconteceu, já bateu no teto. A tendência é que o Santa reaja de alguma maneira. E eu confesso que eu estou muito curioso para ver o rendimento desses caras mais tarimbados, mais rodados, mais experientes, todos juntos nesse jogo de hoje. Ele Carlos Derley, Léo Lima, Grafite. Vamos ver se isso vai dar certo. Né? Tem os dois lados da moeda, né? que é. É, agregam valores positivos, mas também, né, queira ou não, são caras mais rodados. Não sei fisicamente também como é que esses caras vão estar. Tá, né? Faz tempo que não jogam, isso é outro fator. Mas eu tô curioso para ver como é que vão se sair, como é que vai ser o desempenho dessa turma hoje. Aí. É,
1: Luca, o Santa vai com Júlio César, Nininho, Anderson Salles, Sandro e Yuri. Ele Carlos, Derley, Léo Lima, Bruno Paulo, André Luiz e Grafite. E o Guarani de Vadão, né? É, Vadão decidiu que vai dar uma chacoalhada aí no bugre. É, da mesma forma com o Givanildo da no Santa, né? E é, como você falou na, na abertura dessa, dessa análise da gente, o Guarani vai com oito mudanças, né? E peças que até então pareciam intocáveis, é, como
0: Fumagalli e também o próprio Leandro estão no banco de reserva, né? Exato. Fumagalli que é interessante, né, Celso? O que os caras fizeram com ele lá. Se eu não me engano, o Fumagalli tá com 40 anos já, né? E, 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 e o que fizeram lá foi o seguinte, Fumagalli só vinha jogando os jogos no brinco de ouro, né? Ele nem viaja para jogar os jogos fora de casa, né? Mas dessa vez, nem. Foi é uma medida nem... inteligente. É, uma medida pensada, né? Mas não foi por acaso, né? Certamente ouviram o jogador também, a medida decisão em conjunto. Enfim, tentando preservar um ídolo e tirar o máximo, né? extrair o máximo do que ele pode dar. Mas ainda assim ele perdeu a posição né? para esse jogo. Né? Vai jogar no lugar dele o Juninho, né? O jogador mais jovem, 24 anos, um cara que vinha entrando na equipe praticamente todos os jogos acionado o segundo tempo, dessa vez vai ganhar a oportunidade como titular. Uma forma que Vadão tá vendo Celso de mexer de forma brusca mesmo. E aí Fumagalli entrou nesse bolo, né? Imagina oito mudanças de um jogo para outro. É praticamente é outro time, pô. A começar pelo goleiro. Você vê que um time está mexido quando a mudança começa pelo goleiro, né? Então, em todos os setores o Guarani vai diferente. Né? A gente vai repassar aqui os jogadores, mas só antes assim, dizer que a situação do Guarani é ainda, né? apesar da colocação ser melhor, mas o jejum do Guarani, é, a sequência do Guarani é ainda pior do que a de Santa Cruz. Né? O Guarani vem com essas mesmas quatro derrotas consecutivas, mas ele, a última vitória do Guarani, Celso, foi na 13 terceira rodada. A gente vai para a 21 primeira hoje. Então faz muito tempo, foi uma vitória no Brinco de Ouro contra o Goiás de 1x0, né? então o jejum de vitórias aí é um jogo que certamente vai ter uma pressão muito grande da torcida no Brinco de Ouro hoje, porque o torcedor já está por aqui com a equipe. Né? E, e Vadão, a justificativa dele, a justificativa dele foi essa, Eu não tem o que fazer. Eu já vinha mentendo, mexendo uma peça ou outra, mas... Foi passando rodada atrás de rodada e nada deu jeito. Então, o que ele resolveu foi fazer uma mudança drástica em toda a equipe para ver se responde de alguma forma. E aí são muitas, muitas, muitas mudanças mesmo. Como eu já falei, a começar pelo goleiro Wagner, aí Pasco, o zagueiro que passou aqui, estava do Náutico esse ano aqui, já passou pelo Sport, o William Rocha, o volante Evandro, Juninho na meia, Bruno Nazário, na frente no ataque, Kaique, enfim... Todos esses jogadores caras novas para enfrentar o Santa Cruz, Celso. Pra gente
1: completar, passar a escalação completa aí do Guarani, é, Wagner, Beno, William Rocha, Everton Pasco e Gilton, Betinho e Evandro, Juninho, Bruno Nazário e Kaique e na frente Renteria. É, Lucas, pra gente fechar aqui de maneira bem objetiva, que desenho de jogo você projeta para essa tarde, 16h30, no Brinco de Ouro
0: da Princesa. É como eu te disse, Celso, esse jogo, diante de tantas mudanças dos dois lados, é para mim, mim é uma caixinha de surpresa. Eu realmente é, não sei é, o que esperar em termos de comportamento, não sei se por jogar dentro de casa, o Guarani, a tendência natural é que saia mais a partida e o Santa vai ficar ali esperar um pouco, mas o Santa ao mesmo tempo não tem muito direito de esperar o adversário não. Acho que o Santa tem a obrigação também de para ir sair pro jogo. Eu tô esperando um jogo franco. Diante das circunstâncias das duas equipes, diante da fase da sequência negativa, acho que as duas equipes estão com a vitória na cabeça. Santa Cruz e Guarani eu acho que só pensam em vencer essa partida, porque um empate não é interessante para nenhum dos dois. E vamos ver se a qualidade do futebol, né, o a postura, vai refletir isso. Mas eu, pelo menos, estou esperando uma postura de time que quer vencer de ambos os lados.
1: Beleza, Lucas. Então é isso, meu irmão. Um forte abraço para você e um forte abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Valeu, Celso. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou, meu irmão. Cheiro para tu, velho. Valeu, Celso. Um abraço. Meu tchau. Velho. tchau velho. Se fala. Um beijo no teu povo aí.
1: Também.